0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, programa dentro de la programación de Radio UNAM de 1 a 3 de la tarde. Nos pueden encontrar, este es el informativo vespertino. Pues muchas gracias por estar aquí. Tendremos varios temas hoy al análisis. Trataremos de tener todas las voces, sobre todo en este, en este tema. Un tema delicado que tiene que ver con esta acusación que hay a 31 científicos que pertenecen a CONACIT, investigadores. Hay reacciones hay reacciones desde el día de ayer de nuestro rector Enrique Graue también eh, tendremos aquí eh, la voz de la doctora Julieta Fierro que es una de las investigadoras que ha firmado una carta de apoyo con donde hay otras acompañada de otras cientos de firmas de distintos investigadores y académicos, está también la voz del presidente López Obrador lo que dijo el día de ayer en torno a este tema y hay un, un eh, comunicado también por parte de Conacit que hace algunas Aclaraciones. Así que trataremos de conjuntar estas voces para comprender de, eh, de la mejor manera este, este tema y como les decía, vamos a conversar con la doctora Julieta Fierro. Vamos a tener también una conversación con el doctor Axel Didrikson, con él vamos a conversar sobre el rezago educativo a lo largo de esta pandemia, hay algunas cifras que llaman la atención y preocupa también pues el aprendizaje en medio de una pandemia y ante el regreso de muchas escuelas, miles de escuelas, pero otras tantas que no han podido regresar a lo presencial y están ya sea en sistemas híbridos, o continúan completamente a través de eh, eh, online, a través pues a distancia digamos y esto cómo ha afectado el aprendizaje entre los alumnos, vamos a platicar sobre ese tema y vamos a tener aquí una entrevista también con el poeta, con el escritor César Silva Márquez que nos presenta su libro Sombras Nada Más, así que no se lo pierdan, hoy es jueves, jueves de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, hoy va a conversar con Norma González de Amnistía Internacional sobre el informe juicio a la justicia que analiza deficiencias de las investigaciones penales en casos de feminicidios en el Estado de México. Y vamos a tener también hoy Cinemaedro, ya con nosotros el maestro Carlos Narro, aquí estará con recomendaciones de cine, así que tengan, tengan listo papel y pluma para anotar. Bueno, antes se decía así ahora también pues tengan la mano su teléfono que ahí pueden anotar también todo lo que quieran. Bueno, pues parte de lo que tendremos el día de hoy, hoy también cultura con Tamara Quirós, información también universitaria con todo el equipo de reporteros, así que de reporteras más bien. Y aquí estaremos con todos ustedes. Saludos allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Daniel Olivares al frente de esta producción, Denis Licea en la asistencia de producción y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. Bien, pues iniciamos y desde aquí... Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
0: Hoy, 23 de septiembre del año 2021 En resumen, en la información universitaria Es importante observar cómo intervienen Algunos ejes de desigualdad En las capacidades de aspiración En los jóvenes universitarios Se...
4: Bien, pues este es el resumen, el resumen del 23 de septiembre del año 2021, la información universitaria, es importante observar cómo intervienen algunos ejes de desigualdad en las capacidades de aspiración en los jóvenes universitarios, señala Lorenza Villa-Lever del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Advierte Lucía Álvarez del CEICH que el discurso de individualidad que actualmente se le da a las personas diluye las obligaciones del Estado. La pandemia ha evidenciado que se requiere revisar a profundidad y en cada situación los planes y programas de estudio, señaló Lourdes Keviar Nader del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Al participar en el seminario litigio estratégico, contra productores y distribuidores de armas, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la disponibilidad de armas estadounidenses en nuestro país tiene que ver con los altos niveles de violencia en México. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una confrontación con Estados Unidos por pedirle que retire el bloqueo a Cuba. Reiteró que su gobierno se ajusta a los principios de política exterior que establece la Constitución. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Se prevé un análisis del tercer informe de gobierno relativo a la política económica. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que 17 clubes de fútbol de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y 8 personas físicas serán multados por prácticas monopólicas. Y en la información internacional, el enviado especial del gobierno de Joe Biden para Haití renunció en protesta por las expulsiones inhumanas de migrantes haitianos. Los ganadores del Premio Nobel de Literatura y los de Física, Química, Economía y Medicina de 2021 recibirán el galardón en sus países de residencia y no en Estocolmo por segundo año consecutivo debido a la pandemia de COVID-19, anunció hoy la Fundación Nobel.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy culmina el Encuentro Internacional de Cátedras Extraordinarias organizado por la Unidad Académica de Cultura UNAM. Este espacio interdisciplinario sirvió para dialogar, reflexionar y confrontar el presente actual en las prácticas artísticas y en el desarrollo cultural contemporáneo. Si te perdiste alguna actividad, lo podrás consultar en el sitio teatrunam.com.mx ¿Qué retos nos trae como sociedad la era post-COVID-19? ¿Qué efectos políticos y sociales dejará la pandemia? La socióloga Liliana Ramírez y la psicóloga Natalia Galán nos explican este panorama en la serie Sin Conservadores, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. No te puedes perder una emisión más de la serie Al Compás de la Letra. Esta revista radiofónica literaria, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña, tiene como objetivo fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Cada emisión se construye a partir de una palabra que nos conduce por textos, poemas y personajes alusivos a dicho concepto. Hoy el término chamán guiará la ruta de la palabra y el invitado será Sergio García Díaz, autor de cuentos, novelas y poesía. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas. Y recuerda que aún nos encontramos en emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, por lo que debemos continuar con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.
1: Campus RU
4: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día. Me voy a enlazar con mi compañera Dulce García. Necesario no deslindar al Estado de sus obligaciones respecto de la ciudadanía. ¿Qué tal, Dulce? Buenas, buenas tardes. tardes. Adelante. Mira, Muy buenas tardes a ti, al auditorio. De Yanira, el hecho de que el Estado continúe siendo una pieza clave para la articulación y circulación del capital y que sus funciones estén cada vez más puestas al servicio del mercado deja ver una clara tendencia a la reducción de lo público y un beneficio y protección hacia lo privado, aunque curiosamente se atente contra algunos principios clave del mismo liberalismo. Estas y otras propuestas de Yanira las consideró la doctora Lucía Álvarez, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, al señalar que en la actualidad hay una exaltación actualizada y reconvertida de los principios más clásicos del liberalismo que refieren a recuperar la idea de la libertad individual la propiedad privada, la ganancia y el libre la libre competencia, pero que también conlleva un desdibujamiento del Estado de Derecho, de la no protección jurídica legal, así como una omisión de lo que el mismo liberalismo establece como los derechos universales. Escuchemos parte de su análisis.
6: Todo esto traducido a un nuevo lenguaje, ¿no? que es el de la responsabilidad individual y el hacerse cargo cada quien de sus necesidades y su condición de existencia. Esto nos lleva a eh, la, con, la conclusión de que cada individuo debe responder a sus acciones y al mismo tiempo responsabilizarse de su bienestar. Eh, hay, en ese sentido, un traslado cada vez más evidente de lo que antes era lo público del Estado el sistema de protección social, salud, educación, atención sanitaria, asistencia social y pensiones, por ejemplo, ¿no? A ser una competencia básica actualmente del individuo.
4: Y bueno, Dayanira, en el marco del Seminario Ciudadanía, Nuevas Precariedades y Acción Colectiva que organiza el Cei, la doctora Lucía Álvarez brindó la conferencia Trabajo, Precariedad y Ciudadanía en la Era Digital, el retorno al individuo en el modelo neoliberal. Ahí la académica dijo que está emergiendo un nuevo tipo de ciudadano sustentado en la asunción de un yo responsable que no se hace a través de las relaciones sociales mutuas, sino a través de realizarse a sí mismo, por lo que es depositario de nuevas obligaciones y deberes. Así pues, dijo, antiguos beneficios como la seguridad social que debería brindar el Estado han sido sustituidos por una suerte de privatización de la autogestión del riesgo de la vida de los propios ciudadanos. Escuchemos.
6: De lo que se trata es que el ciudadano, el individuo, ahora debe asegurarse a sí mismo ante posibles riesgos futuros, ¿no? Como el desempleo, la enfermedad, la vejez, todo lo cual cada vez adquiere eh, más en calidad de obligación privada. En el entendido de ser, además, todo esto producto de una elección individual. O sea, el lenguaje del neoliberalismo en, en términos del ciudadano va por ese lado, ¿no?
4: Y bueno, Dayanira, pues Lucía Álvarez finalmente advirtió que este discurso de individualidad que se le da a las personas diluye cada vez más las obligaciones del Estado ante esos individuos y que la idea de derecho desaparece de este lenguaje de forma muy invisible, por lo que las personas pierden su estatus de ciudadanos y adquieren una nueva nomenclatura en la que pasan a ser clientes, socios, autogestores o consumidores y nada más. Esta es la información, de Dayanira.
0: Muchas gracias, gracias Dulce García por esta información, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Bien, pues ahora en un momentito más vamos a irnos con mi compañera Virginia Sánchez, vamos a conversar con ella, ya nos tiene esta información sobre las aspiraciones que están vinculadas a las desigualdades sociales, asegura investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, pues seguir hablando sobre este tema de desigualdades, sin duda pues es importante y visto desde este plano de las investigaciones sociales también estas aspiraciones de las cuales nos hablan ahora y bueno que en un momento más nos tendrá estos detalles mi compañera Virginia Sánchez como parte también de todas estas eh, coberturas que se siguen haciendo y esos trabajos que derivan de eh, pues este esfuerzo diario de nuestra universidad y en donde pues aquí a través de este informativo a través de nuestra programación que hay a través de Radio UNAM pues les acercamos también estas posibilidades de pues seguir nosotros con este, este trabajo eh, continuo que hay desde nuestra UNAM. Voy contigo, Vicky. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, de ella Muy buenas tardes a ti, a la auditoria de Prisma RU. Con
4: el objetivo de presentar los primeros planteamientos y resultados de una investigación en proceso que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se llevó a cabo el Congreso Aspiraciones de Jóvenes Universitarios en Contextos de Desigualdad. Lorenza Villalever, una de las coordinadoras de este congreso señaló que la idea de fondo es que aunque la construcción del futuro deseado es muy importante para la juventud no todos los jóvenes tienen las mismas aspiraciones ni la misma capacidad de aspirar y no se conocen cuáles son esos anhelos y cómo se expresan sus diferencias escuchémosla si se ve
7: el futuro como una legítima aspiración de cambio hacia una vida mejor la esperanza hace posible la disposición y la capacidad para atreverse en lo que aún no se ha logrado. De ahí que sea importante indagar sobre lo que desean los universitarios y observar cómo intervienen algunos ejes de desigualdad en su capacidad de aspirar, por ejemplo, el espacio universitario, el estrato socioescolar, el sexo, la disciplina en la que se forman, etcétera. Así, en esta investigación partimos de la idea de que las aspiraciones están vinculadas a las desigualdades sociales y que éstas no intervienen de manera homogénea en las personas ni en
4: los grupos y tampoco en las diversas áreas de aspiración. Por su parte, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales, al inaugurar dicho congreso, destacó que el tema de la desigualdad además de ser uno de los tópicos centrales en las ciencias sociales, en la política y en la academia, los, como, y como lo señala un informe de la UNESCO, es también una, un tema muy relevante y que a continuación detalla. Escuchemos.
8: Déjenme brevísimamente remitirme a un extracto que aparece justamente en ese informe de la UNESCO de 2016, muy breve, dice, se pregunta ese informe, ¿cuáles son las consecuencias de las desigualdades presentes y futuras y se responde a la pluralidad de desigualdades entrecruzadas, hace que sus consecuencias sean también múltiples y entrecruzadas. Es decir, si uno interpreta, no hay causalidades directas, no hay impactos homogéneos en lo que se produce a partir de las desigualdades. Y el entrecruzamiento de las diferentes dimensiones de la desigualdad implica que con frecuencia sean difíciles de distinguir las causas y los efectos de las propias desigualdades. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, según yo? Que la óptica de la desigualdad nos permite acercarnos a distintas manifestaciones de un problema que tiene muchas aristas.
4: Y bueno, pues los trabajos de este Congreso estuvieron organizados en tres mesas con las temáticas como desigualdades en las aspiraciones de los universitarios entre el deseo y la oportunidad, la segunda, transiciones educativo-laborales entre jóvenes universitarios y la educación superior y aspiraciones educativas. Todas ellas se pueden conocer a través del canal de YouTube de este instituto. De ella, este
0: Vicky, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos ahora con Cristina Godínez, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores unen esfuerzos para estudiar y desarrollar propuestas que mejoren la seguridad nacional. Adelante, Cristina. Buenas
9: tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM organizó el seminario Litigio Estratégico versus productores y distribuidores de armas. En la inauguración, el director de la Facultad, Raúl Contreras Bustamante, dijo que al existir una regulación fuerte en nuestro país sobre el uso y portación de armas, cobra relevancia la iniciativa de la Cancillería Mexicana, que apunta a la prospectiva internacional del combate al flujo de armas ilegales.
10: La idea de este encuentro es poner a la disposición y apoyo de esta gran comunidad jurídica y académica de la Facultad de Derecho para que aporten todos sus conocimientos y fortalezcan esta relación estratégica que tenemos con la Cancillería y la Facultad.
9: El canciller Marcelo Ebrard en su mensaje señaló que una de las razones principales de que los niveles de violencia en México hayan incrementado de manera consistente a partir de principios de siglo es la disponibilidad de armas que provienen principalmente del vecino país del norte.
8: Este litigio estratégico lo vemos como una defensa sustantiva para México, en cuanto a la narrativa y la explicación del fenómeno delictivo y la violencia, porque es parte sustantiva de lo que estamos viviendo, de la violencia. Dicho de otro modo, Estados Unidos, y en particular las empresas fabricantes de armas en ese país, son corresponsables de lo que estamos viviendo en nuestro país.
9: Por su parte, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, explicó que en torno al litigio hay otros resultados positivos como el combate al tráfico ilícito y la inmoralidad de las empresas que se benefician económicamente por la manufactura, distribución y venta de armas.
2: Las empresas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas se benefician económicamente a costa de la muerte, de las lesiones y de la sensación de inseguridad que vivimos los mexicanos y las mexicanas en este país.
9: Marlex Ríos Nava de la Facultad de Derecho comentó que cada año se trafican ilegalmente a nuestro país más de millón y medio de armas que se utilizan en actividades ilícitas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
0: tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Continuamos una de la tarde con 23 minutos. Vamos a entrar a esta, este tema que tiene que ver con el CONACIT y lo que se ha sabido en las últimas horas luego de darse a conocer esta información en torno a 31 exfuncionarios, investigadores y científicos. Eh, hay un señalamiento en su contra, una investigación por parte de la... Eh, Fiscalía General de la República a miembros del CONACIT acusan, eh, acusan que se trata de persecución y es que este miércoles el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este caso contra los científicos y exfuncionarios por presuntos malos manejos de recursos y este hecho pues ha desatado una gran polémica y distintas declaraciones. Por una parte, pues está este señalamiento: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Eh, la Fiscalía. Eh, estas razones Por estas razones, la Fiscalía General de la República solicitó orden de aprehensión con 30, contra 31 exfuncionarios investigadores y científicos por 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el conacit al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Eh, sin embargo, según se ha informado, y bueno, pues hay que en todo esto también eh, importante importante pues el hecho de cómo se da esta información, cuáles son los hechos de los cuales vamos a, a, a partir también, de los cuales están partiendo, se habla de que un juez también se ha dicho a través de los medios de comunicación, un juez federal negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR contra 31 jueces académicos, científicos y exfuncionarios. Y, según la indagatoria de la Fiscalía, los integrantes del Foro recibieron recursos de manera ilegal por parte del CONACIT durante el Gobierno ...de Enrique Peña Nieto. Eh, el día de ayer, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador... ...confirmó la existencia de esta investigación contra los científicos... ...por presuntos malos manejos de recursos en el CONACIT ...y que serán los jueces quienes resuelvan estas denuncias interpuestas. Y pues esto es parte de lo que ha, de lo que ha sucedido... Obviamente este tema pues, ha tomado una postura muy importante, una posición muy importante en redes sociales, en distintos medios de comunicación, también en donde integrantes de la comunidad científica y académica, así como legisladores y estudiantes, se han pronunciado contra, en contra del caso, señalan que es una persecución por parte de la fiscalía, cuyo titular es Alejandro Hertz Manero, por lo que demandan que se detenga. Y bueno, dentro de todo esto también hubo una declaración de nuestro rector Enrique Graue. Vamos a escuchar esta declaración que hizo el día de ayer. Vamos a escuchar al rector.
11: Creo que es inevitable, antes de iniciar lo relativo a este evento, y ante la precreciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa que debemos manifestarnos. yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados.
0: Bien, pues ahí las palabras del rector Enrique Grau en torno a esto. Y hay una carta también que cientos de académicos, eh, científicos, eh, pues han, han firmado y en donde, pues ahí señalan eh, su rechazo a estas acciones de represión, convocan a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria. Como le digo, son cientos eh, de... Eh, investigadores, académicos que han eh, respaldado esta postura de esta de esta carta donde se pues explica esta situación, hay un rechazo a la persecución de los académicos y también pues en este marco uno de los firmantes que es el doctor Antonio Lascano eh, pues nos dijo lo siguiente a declaraciones a Prisma RU. Adelante.
3: Me eh, parece un despropósito para utilizar el término a, que usó ayer el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue. Me parece una demostración abusiva de un exceso de poder. Eh, me parece que con eh, la decisión de la doctora Álvarez Buya, secundada, implementada, amplificada por el fiscal Gersmanero, lo que estamos viendo es eh, una situación muy lamentable en la que de repente un funcionario eh, público como es el doctor Gersmanero cuyo ingreso al Lesni ya había sido negado por no tener los méritos académicos, de repente llega al nivel 3 por una decisión de una comisión especial que nombró la, la doctora Álvarez Buya, y en la interpretación generalizada, que puede estar equivocada, pero tienen que demostrar ahora lo contrario ellos, eh, el pago fue eh, proceder con una orden de aprehensión y unas acusaciones absolutamente desmedidas. Creo que eh, si uno piensa en el desastre burocrático, en la falta de una eh, claridad de los objetivos científicos que debe tener con así, que es responsabilidad de la doctora Álvarez Buya, ella en este momento hay que verla como una derrotada política y como una persona que ha perdido toda autoridad moral para ser la representante del de Estado ante la comunidad científica
0: y escuchamos fuertes declaraciones del doctor Antonio Lascano en esta carta eh, los firmantes pues hacen como decía este recuento este, sobre ese supuesto delito según la fiscalía que fue la entrega or, eh, ordinaria de recursos que pro, provenían del presupuesto de egresos de la federación por parte del CONACID para el funcionamiento del foro consultivo y bueno pues también tenemos ya en la línea telefónica eh, la hemos contactado a la doctora Julieta Fierro, física, astrónoma investigadora, divulgadora mexicana, divulgadora de ciencia. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias, gracias por, por abordar este tema tan tan triste, tan lamentable, donde Doctora, pues, sí. se quiere castigar a personas, pues, sin evidencia palpable. Qué horror.
0: Doctora, pues efectivamente queremos traer aquí distintas voces que nos lleven a tratar de comprender esta, esta situación. Todavía tenemos por ahí un, un audio en un momento más lo escucharemos del presidente López Obrador, lo que dijo el día de ayer, y también la, la postura de, de Conacit hay un comunicado también que hoy justamente se publica, pero de entrada, doctora, yo le preguntaría a usted, pues, también su opinión sobre estos eh, señalamientos, acusaciones que hace la Fiscalía General de la República en torno a este grupo de investigadores que, pues, han sido señalados, al principio lo decía, porque... Eh, delitos, presuntos delitos. Cuénteme, por favor.
12: Pues a mí me asustó sobremanera la noticia porque pues yo he colaborado con el foro consultivo desde hace muchísimos años y pues lo único que detecté ahí fue el bien común, el avance de la ciencia que se vinculara mejor con la, de la ciencia, con la industria, que los estados se involucraran más en proyectos científicos. En fin, era un ambiente absolutamente académico donde se invitaban a un grupo muy plural de grandes pensadores, rectores de universidades, presidentes de las NUYES, en fin, eh, representantes de la ciencia, representantes de las cámaras industriales, en fin para tratar de mejorar el quehacer científico en México. Ahora, eh, pues yo estaba ahí presente cuando se, se se decidió no darle dinero al foro consultivo de ciencia, realmente fue una cosa bastante ridícula. Eh, yo creo que había un peito personal de alguna manera de, de la doctora Bulla y encontró un hueco legal donde decía que el foro consultivo AC no podía recibir eh, eh, dinero de Conacit Pero el foro consultivo sigue, o sea, sigue y ya hay uno nuevo sinlace, pero bueno, y yo creo que el problema era pues que había crítica por parte del foro consultivo a algunas eh, políticas científicas del país. Pero yo creo que esta esto de querer mandar a las personas al Moloya por malos manejos me parece horripilante que es que te diga yo el daño moral es espantoso Tú imagínate cuando yo vi que había una lista de 31 personas uh -huh. involucradas en esto me pareció de un sadismo inmerecido y me puse a pensar por qué por qué tanta crueldad ¿Por qué asustada a la gente de esta manera? Y lo que pensé es que lo que se quiere es aterrar a la comunidad científica. Igual yo estoy alucinando, pero me parece que si ahora se quiere aprobar la nueva ley de ciencia y tecnología que restringe eh, la, la libertad de cátedra, restringe la autonomía, eh, Quiere que toda la ciencia sea para el bien del pueblo de México sin tomar en cuenta que la ciencia básica es fundamental para que haya ciencia aplicada. Sin ciencia básica no habría vacunas para la pandemia, por ejemplo. Es decir, eh, no hay una comprensión de, de la utilidad y la necesidad de la ciencia. Y en esta nueva ley pues tampoco queda claro cómo se va a dar suficientes recursos para la investigación científica en México. Entonces yo creo que aterrorizar al mundo de la ciencia pues va a ayudar a que transista esta ley y de que nadie se quiera oponer por miedo a una represalia de esta magnitud. Imagínate, este, terminar en Almoloya, yo, me parece pues sí como dice el rector un despropósito.
0: Un despropósito, doctora, y bueno, pues es que esta resolución judicial forma parte eh, de la Causa Penal 299-2021, iniciada por la Fiscalía contra los exdirectivos del fondo del foro perdón, foro uh -huh. consultivo, tras una denuncia que presentó la actual directora de Conacyt, Marilena Álvarez Buya, por la entrega presuntamente irregular de 50 millones de pesos al Consejo a esta asociación civil. Esta es básicamente... Eh, el punto usted mencionaba. Eh, pues no, no no se debe caer o, o parecería ser una cuestión personal, y estamos hablando también pues de recursos. Finalmente, creo que todos queremos transparencia, eso es un hecho, sin embargo, pues sí, estas acusaciones sor sorprendieron desafortunadamente en este, en este sentido. Eh, doctora, pues eh, hay un, si me acompaña por favor a escuchar este audio uh -huh. de lo que dijo el día de por ayer favor. el presidente López Obrador, y, y regresamos. Adelante
5: porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacit. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo. No tolerar la corrupción, tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene este, ningún delito… El que es inocente no debe de preocuparse para nada, porque también no se fabrican delitos.
0: Bien, pues ahí escuchamos estas palabras del presidente López Obrador el día de ayer, que no se fabrican delitos, dice doctora.
4: Pues mira, tú imagínate
12: que a, a alguien que tú conoces lo acusan de un crimen abominable y lo van a mandar al moloya. Mientras averigüen si es o no es, ¿tú cómo crees que se siente esa persona? Entonces, ¿cómo uh -huh. crees que se siente la doctora Dutrenit, que, cuya investigación era estudiar el Foro Consultivo de Ciencias? Ella es una investigadora del agua, fue directora del foro no antes de la doctora Tahueña, sino antes del doctor Franco. Imagínate cómo se siente, tú el daño moral que le están causando aunque ella no sea culpable de absolutamente nada. Eh, tal vez lo fue, yo creo que no, pero bueno, vamos a suponer que lo fuera. El daño moral de, de uh -huh. esto que están haciendo los soldadores de justicia, a mí me parece que es muy injusto.
0: Doctora, está también un, un comunicado que eh, da a conocer con Asit en su uh -huh. en su página, eh, me gustaría leerlo también, compartirlo con nuestro público, eh, y que usted también lo pueda escuchar, doctora. Por favor. Este consejo que tiene fecha del día de ayer, 22 de septiembre, había dicho hoy, es de ayer, 22 de septiembre, dice el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología expresa su total rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales, en alusión a unas, y lo pone entrecomillado, órdenes de aprehensión en contra de científicos, cierran comillas… Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica. En el CONACIT trabajamos para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país. Lo hacemos bajo los principios del humanismo, la ética, la honestidad, la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la inclusión social y el respeto a la libertad de pensamiento y de investigación. El CONACYT de la Cuarta Transformación beneficia cada año a más de 130 mil jóvenes becarios e investigadores. En esta administración se ha ejercido un apoyo histórico para impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia de frontera con más de 2 mil millones de pesos ya asignados para que la ciencia prospere, para que dé frutos en beneficio de las y los mexicanos y de la humanidad. El CONACIT ha articulado las capacidades científicas y tecnológicas del país y apoyado a las y los científicos mexicanos que hicieron posible el diseño y fabricación de más de mil ventiladores de alta calidad biomédica, con los que se han atendido a más de 12 mil pacientes de COVID-19 y lo hicieron en tiempo récord. Gracias a ellas y ellos tenemos desarrollos vacunales propios contra el virus SARS-CoV-2 y otras enfermedades, por citar unos ejemplos que contribuyeron con la soberanía científica e independencia tecnológica de México. De conformidad con la normativa vigente y los principios del gobierno federal, es obligación del Consejo el asegurar que los recursos públicos dedicados a la ciencia y la tecnología sean ejercidos de manera eficiente, efectiva, honesta, austera, transparente, y que se otorguen de manera directa, sin conflicto de intereses, ni intermediarios. En este contexto es preciso recordar que en 2019 el CONACIT mantuvo un proceso de diálogo con la Asociación Civil Privada Foro Consultivo Científico y Tecnológico ACE, que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos, bajo los principios de la austeridad republicana y acorde con los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Federal. El CONACIT ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el foro y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso. Durante el proceso judicial y defensa del CONACYT se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del foro desde distintos fideicomisos del CONACYT. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT presentó una denuncia de hechos sin señalar a persona alguna ante el Ministerio Público y el órgano interno de control ya voy a terminar. Es preciso señalar que, ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del CONACYT el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son estas, y no el CONACIT, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan, estas instancias no son responsabilidad ni atribución del CONACIT. Y cierra con este último párrafo, reiteramos que el CONACIT en CONACIT estamos comprometidos y empeñados en apoyar a nuestros colegas, a las y los estudiantes de posgrado para coordinar el desarrollo humanístico, científico y tecnológico en beneficio del país y de todas y todos los mexicanos, eso es lo que dice Conacit, quise leerlo completo doctora porque pues no quitarle ni un punto ni coma y que se tenga también digamos esa voz ese comunicado eh, de Conacit.
12: No pues tienes toda la razón y además lo que dicen pues suena perfectamente razonable si hay un delito que perseguir pues les toca a los órganos judiciales y lo tienen que hacer, es su responsabilidad y su trabajo yo A mí lo que me duele son las amenazas infundadas, uh -huh. eso es lo que me duele. Y el daño moral que le están causando, pues no solo a investigadores, a toda esta lista de 31 personas con estas acusaciones tan graves. Uh
0: -huh. Bien, pues ahí está, eh, está pues este... Eh... Este planteamiento que hacemos desde esta emisora universitaria, uh -huh. donde escuchamos pues la voz del rector, la voz de dos científicos, eh, pues uno una de estas voces, la de usted, eh, doctora Julieta Fierro, también escuchábamos al doctor Antonio Lascano, eh, la voz del presidente López Obrador y este comunicado que pues es… Eh, porta la voz de, de, de Conacit para que tengamos todas estas posibilidades también de acercar al público, pues eh, esta, estas posturas que hay en torno a este tema polémico, un tema delicado, doctora, y pues seguiremos al tanto de lo que esto derive.
12: Pues tiene razón, yo creo que estos son son problemas donde pues todas las partes tienen algo de razón, y lo que habría que buscar es pues la realidad hasta donde sea posible y actuar con justicia y sin producirle daño moral a ninguna persona.
0: Muy bien, pues doctora Julieta Fierro, muchas gracias por aceptar esta llamada y hacer este acompañamiento de esta lectura, de lo que dice el comunicado de CONACYT y estas distintas voces que hoy traemos al programa, pero que son pues muchas y distintas voces eh, aludía un poco también a este eh, esto que mencionaba el comunicado de conacita al inicio donde pues habla de una de un rechazo a la ola concertada de desinformación en medios y redes sociales que no, no dudo que cada quien lleve agua a su molino pero hay que entender este tema con todas estas voces y con toda la seriedad posible así que le agradezco de nueva cuenta doctora
12: Muchas gracias a usted y gracias por tocar este tema. Es muy importante y ojalá se resuelva pronto.
0: Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora Julieta Fierro eh, con pues esta postura ante esta situación, estas acusaciones por parte de la Fiscalía a este grupo de 31 científicos y las distintas voces que hemos escuchado en este espacio. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
0: Continuamos y ahora vamos a platicar con el doctor Alce Axel Didrikson investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Doctor, bienvenido a este espacio Muy buenas tardes
13: muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, doctor, por aceptar esta llamada y, pues, durante la pandemia hemos tenido muchos retos en, en retos que han sido eh, económicos, retos personales, retos como país, como mundo. Pero un punto muy importante, pues, ha sido la educación, dado que las escuelas han permanecido cerradas durante muchos meses. Ahora, pues, hay un, un regreso paulatino a las a las escuelas, no en todas y no podemos hablar de que pues todo va hacia la normalidad aún eh, y hablemos del rezago educativo eh, durante la pandemia y lo que vamos a tener tras la pandemia, con, cuando en algún momento se regrese a todos los alumnos, a las aulas y con esa posibilidad de estar de nueva cuenta frente a un profesor y con todas las actividades que normalmente se hacían. Eh, ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué tan grave es el rezago educativo eh, en el marco de la pandemia?
13: Tremendo eh, y desde, sobre todo desde dos puntos de vista. Uno en materia de acceso, de deserción, de pérdida de, de, de miles, de millones de jóvenes que no pudieron durante este año y medio seguir su ciclo escolar eh, mantenerse en los niveles de aprendizaje, eh, pues tal y como los tenemos muy tradicionales de por sí en el sistema educativo, eh, es decir, aquí hay un gran problema, por supuesto, que hay que resarcir en la pospandemia. Y el otro gran problema fuerte, también estructural, estratégico para nuestro país, fue la crisis en el terreno del conocimiento. Es, eh, no pudimos producir una vacuna, no nos atuvimos al a la eh, lógica de las grandes empresas transnacionales farmacéuticas. Eh, que Afortunadamente, bueno, sí contamos con las vacunas, pero aquí hay una crisis del conocimiento. Aquí hay una situación que implica eh, falta de estrategias que enfrente no solamente las crisis o la incertidumbre que vivimos, sino también que proyecten una política pública de mejoramiento de las condiciones de, de desarrollo científico, tecnológico, humanístico, artístico, cultural, etcétera, que eh, mucho de manera muy empobrecida eh, tenemos. Estaba escuchando hace un momento la situación que existe con los 13 eh, que están eh, este, en fiscalización, los científicos están en fiscalización, uh -huh. estaba escuchando un poco, eso es parte del, del problema, se canalizaron recursos que no deberían eh, canalizarse hacia otra cosa más que la investigación están las consecuencias si logra ser cierto este dato este, judicial uh -huh. entonces en el primer orden eh, en los datos son verdaderamente abrumadores como educadores y como eh, comunicadores eh, eh, aprovechando este espacio eh, me vengan de acuerdo con hasta mediados digamos entre ciclo y ciclo escolar de 2021, eh, teníamos más o menos 5.2 millones de alumnos de 3 a 29 años que no pudieron reinscribirse en el ciclo escolar correspondiente debido a la pandemia, por falta de recursos, por la desigualdad, la exclusión, sobre todo en ámbitos eh, rurales, indígenas o también suburbanos o de gran marginación de nuestras megalópolis de las ciudades, de ellos 2.5 millones son mujeres. De acuerdo con estos datos de una encuesta en la edición eh, del impacto del Covid hecha por el INEGI, imagínese usted eh, eh, tenemos ve una veintena de millones en todos los el sistema escolar y no escolar y esto representa pues una sangrería tremenda. Eh, tan solo un ciclo a un ciclo eh, escolar. Y hay que agregar que de la población entre 6 a 12 años, es decir, que se están formando para eh, ser las generaciones que dirijan este país dentro de los próximos 15, 20 años, el eh, grupo de 6 a 12 años que está cursando primaria, 217 mil estudiantes abandonaron las aulas por la pandemia, 50 mil más por falta de dinero y recursos, y eh, cerca de trescientos mil por otras diversas razones. Entre los adolescentes de 13 a 15 años que cursaban la secundaria, seis mil dejaron de ir a clases por el COVID, 71 mil por falta de dinero y recursos, y siete mil no eh, que no pudieron hacerlo porque estuvieron trabajando, y otros cinco eh, mil por otras razones. El propio rector de la UNAM, también a mediados del pasado, eh, desde a mediados del año, eh, este, dio la cifra de alrededor del 10% de nuestros estudiantes universitarios que no pudieron continuar con los estudios por razones exactamente eh, relacionadas con estos indicadores. Entonces, vea usted el tamaño tan solo de la pérdida generacional de miles y miles de niñas, niños, jóvenes en lo general eh, en el sistema educativo que pues por estas razones no pudieron continuar sus estudios y el rezago pues se incrementa porque por si teníamos apenas tasas, eh, por ejemplo en educación superior del 30 30 y tantos por ciento del grupo escolar correspondiente de 18 24 años pues esto nos está aumentando y hacia eh, los próximos tres años con el escenario de que la pandemia puede eh, regresar a una cierta normalidad eh, un regreso ordenado eh, sano, organizado prudente hacia la presencialidad pues este vamos a tener aulas más vacías eh, problemas, van a los problemas por falta de conectividad por falta de uso y manejo de la computadora, etcétera, porque eh, hacia los, eh, los próximos, hacia eh, este ciclo escolar que viene y el próximo, vamos uh -huh. a tener que seguir usando educación a distancia, educación mixta, modelos eh, que se han denominado híbridos, que todavía no se construyen con precisión, con, con desde una perspectiva didáctica pedagógica adecuada, pero sí vamos a seguir manteniendo este eh, sistema mixto de presencialidad y distancia. Y por lo tanto el problema va a continuar porque el acceso a la conectividad y a las tabletas y a los teléfonos inteligentes para soportar dos tres horas de estudio en ciclos escolares más uh -huh. o menos organizados, tal y como uh -huh. los tenemos, pues este va, va a continuar si no hay eh, recursos que atiendan la infraestructura y el acceso en esta perspectiva.
0: Bien, doctor, pues sí, varias, varios puntos a tomar en cuenta. Hay un rezago, esto es eh, pues evidente, si seguimos con esos planes de estudio, los programas que hay en cada nivel educativo, pues nos podríamos dar cuenta e y hay una cierta preocupación también por parte pues de todos quienes conforman esta parte educativa, maestros, alumnos, también los padres de familia. Hemos tenido un regreso a la escuela paulatino, hay abiertas hoy en día miles de escuelas uh -huh. en el país y hay que ponerlo también en contexto, muchos otros países no cerraron escuelas o no por tanto tiempo como el caso eh, de México y esto trae sus consecuencias puesto que la educación pues no solo está en los libros y, y en, en lo que se puede aprender en las aulas, sino también la propia interacción y la formación de individuos es parte de la educación. El ir a la escuela pues puede ser todo un ritual para muchos eh, niños, eh, jóvenes, adolescentes que están en, pues, en una etapa de formación muy importante. Se han detenido también las actividades físicas. Hablamos de salud, salud mental y salud física también han tenido que parar también todas estas actividades por pues la parte del distanciamiento, el tratar de pues de evitar estos contagios y mantener la salud en el sector educativo, pero esto ha tenido sus, sus consecuencias y no podemos dejar de, de tocar. Lo que le ha parecido este regreso ya después de varias semanas, regreso a clases, híbrido, eh, por algún momento pues algunas clases presenciales otras en línea, claro. ¿qué le ha parecido todo esto?
13: Bueno, necesario, era urgente que volviéramos, usted uh -huh. lo ha dicho con toda certeza en el mundo somos de los países que estamos regresando a la escolaridad eh, presencial eh, de manera eh, lenta, eh, atrasada y eh, lo que hay que pensar muy seriamente es que aparte de las cifras del rezago, de la falta de acceso y de la eh, deserción por motivo de la pandemia y los recursos eh, familiares, la condición socioeconómica, la desigualdad, la exclusión que de, por, sí tenemos en el sistema escolar de nuestro país. Hay que agregar, como usted bien lo dice, los contenidos, los aprendizajes, eh, la obsolescencia, del currículum, eh, los profesores mal preparados, eh, profesores que no tienen una eh, ...adecuada capacitación para eh, usar las plataformas de una manera creativa, crítica, eh, con desarrollos cognitivos eh, que pueden eh, ser eh, mejorados desde la perspectiva del uso y manejo de nuevas tecnologías y la multiplicación de, esp de espacios de aprendizaje, contando que tenemos en este sexenio una reforma al artículo tercero constitucional y una ley general de educación superior muy avanzada con conceptos y principios verdaderamente notables importantes que este, nos inducen a eh, digamos a eh, y, y, y contar con una base legislativa normativa muy muy de veras, muy progresista muy, muy avanzada y que propone una reforma sustancial pero con la pandemia no se tomaron las iniciativas necesarias para empezar a aplicar este tipo de contenidos, de nuevos contenidos, de nuevos tipos pedagógicos, de organización, de, de, de rearticulación de los ciclos escolares, repensar los propios ciclos escolares. Es decir, junto con el problema del acceso y la deserción eh, de, y la desigualdad que se profundizó con la pandemia, tenemos otro problema que es el conocimiento. Lo que están aprendiendo los chicos, los jóvenes, el día de hoy, no es lo que tienen que aprender los jóvenes sí. del, del, del siglo XXI. Tenemos un retraso en contenidos, en este, eh, habilidades, destrezas, en, en aprendizajes significativos, en competencias, etcétera, verdaderamente alarmante. Entonces, el gran problema es que vamos a regresar con dificultades eh, de acceso a la al uso y manejo de nuevas tecnologías, lo que llamamos las tecnologías instruccionales, con un acceso limitado. En, en términos generales, el 65% del total de la población escolar está fuera de esas posibilidades. Es decir, más de la mitad de la, de, 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 de la población de, de los diferentes grupos escolares. Y a eso agréguen que van a regresar a clases tradicionales, eh, tomando apuntes, con un profesor que les va a dictar lo mismo que les ha dictado a otras generaciones durante mucho tiempo, con eh, una muy pésima actualización de contenidos, sin mayores posibilidades de organización curricular y de aprendizajes dinámicos, críticos, sustantivos, que eh, representan pues el futuro y el proyecto de vida de todos los jóvenes eh, y generaciones de nuestro país pues ahí hay estos dos problemas que o le entramos desde una perspectiva de política pública muy audaz, muy definida, con recursos. Eh, como usted sabe, ahorita acabamos de conocer, ya está en la Cámara de Diputados el presupuesto uh -huh. para educación eh, desde hacia el ciclo 22, 2022, uh -huh. y pues el aumento es, eh, eh, no es sustantivo como lo hubiéramos querido que apunte hacia el 8% del PIB como se había eh, proyectado de forma consecutiva, progresiva, eh, pues claro, debido a las condiciones de crisis también económicas que estamos viviendo, eh, pero de todas maneras, eh, la educación pues es el factor de desarrollo clave, eh, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y que si no tomamos las decisiones correctas, pues vamos a perder generaciones eh, de jóvenes eh, hacia los próximos dos, tres, cuatro, cinco años, en eh, eh, forma muy alarmante, y creo que eh, esto nos debe llamar la atención. Uh -huh. Y qué bueno que usted en su programa lo está tocando de manera fehaciente.
0: Claro, doctor, nos interesa mucho ese tema de la educación y sobre todo ir haciendo ese planteamiento también, o ¿ok? qué nos dicen los expertos como usted, porque quizás debemos explorar y pensar en otras formas de eh, seguir con la educación y desarrollar a los niños y jóvenes en, en los distintos conocimientos, pero en otras modalidades. Se nos ha acabado el tiempo, doctor, ojalá que eventualmente en otro momento podamos seguir platicando de este tema ligado a la educación. Por lo pronto, pues le agradezco mucho su presencia, en Prisma RU de Radio Unam.
13: Con mucho gusto, quedo a sus órdenes.
0: Gracias, doctor, hasta luego. Buen día, hasta luego. Buen día, buenas tardes. El doctor Axel Didrikson, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues hemos llegado a las 2 de la tarde, tenemos que hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
14: Prisma RU, relatamos al mundo.
15: Todo lo que sale de tu boca comunica. Todo lo que sale de tu boca comunica. El aire, el volumen, la velocidad, el ritmo, el tono y muy de vez en cuando las palabras. Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea Voz tu Voz. Impartido por Elena de Aro. Todos los sábados a través de Zoom, de las 11 a las 13.30 horas, del 9 de octubre al 27 de noviembre. 9 de octubre, 27 de noviembre. Costo e informes en cursosrunam.gmail.com Que tus palabras no caigan en el vacío. Radio UNAM invita. Mi
1: Saben las palabras, el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar, vamos a, tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y oro. Todas las voces. A partir del 3 de octubre. A las 11 de la mañana. Por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Danza UNAM y la unidad académica de Cultura UNAM te invita a participar en el taller Habitajes, prácticas para un habitar poético, que será impartido por el colectivo Giroscopio. Cuerpos, comunidades, cuestionamiento, y cuyo objetivo es propiciar reflexiones en torno a la acción de habitar, de modo que los participantes identifiquen posibles caminos hacia un habitar más atento mediante el reconocimiento de su propio cuerpo. La fecha límite de registro es el próximo 30 de septiembre. Consulta la convocatoria en academiacultura.unam.mx. Te recomendamos la charla Apuntes sobre Cabaret, Humor y Disidencia, organizada por Teatro UNAM y Cultura UNAM, que contará con la participación de César Enríquez, quien nos explicará qué implica ser un creador escénico 360 grados. La cita es el próximo lunes 27 de septiembre, en punto de las 20 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Como parte de la noche de museos virtual, el Colegio de San Ildefonso te invita a disfrutar de diferentes actividades en línea, como la presentación del proyecto de autogestión alimentaria Cochera en Servicio, que tiene el propósito de crear una comunidad que se relaciona de una forma distinta a la capitalista, donde el valor de los productos que intercambian se coloca en la confianza entre las personas y que nos invita a poner en práctica una manera diferente de obtener alimentos. La cita es el próximo 29 de septiembre en punto de las 19 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Disfruta de las actividades de los museos universitarios sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Prisma RU pues mandar saludos también a todas las personas que están aquí pendientes, atentas a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook muchas gracias por su atención por tomarse la molestia, escribirnos algún comentario, gracias a César Soto, gracias a Mario Navarrete gracias a Oscar Sánchez, a Jorge Morán Guzmán, eh, muchas gracias, nos habla de que tiene 11 años de impartir un seminario de titulación a distancia y efectivamente tenemos un nivel pobre ante el uso de las pero se ha permitido la obsolescencia, eh, no sirven leyes y acuerdos, si la praxis no se da, sin comunicación de calidad seremos pobres. Gracias por el comentario, Jorge, gracias eh, también a Oscar que nos dice, bien lo dice la admirada Julieta, se debe resolver jurídicamente sin los daños morales que están existiendo con sentido político este tema sobre los científicos. Gracias, Oscar. también nos dice, for, es difícil formar una opinión en esto, aún siendo parte de la comunidad universitaria científica para mí tampoco es fácil saber lo que pasa con los recursos del Conacit lo cual es muy importante para exigir mayor presupuesto para la ciencia como comunidad estudiantil por ejemplo gracias a Luis M García que eh, nos manda aquí una convocatoria de el Banco de México y la daremos a conocer mañana también para que pues puedan quienes quieran participar puedan participar en esta convocatoria. Muchas gracias. Gracias a, a Rosario Durán por eh, por su presencia aquí, por el comentario. Nos eh, nos menciona también sobre este tema de los científicos, dice, gracias a, a todo esto, bueno, nos hace aquí algunos comentarios, los cuales agradecemos. Rosario, eh, Jorge Murán, Morán también nos dice, en días pasados se propagaron mensajes mal orientados que provocaron molestia y zozobra en la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, se llegó a un, eh, a un paro de varios alumnos, a un paro de varios alumnos sin ninguna razón, la ignorancia, el odio, la avaricia, nos están empujando a un ambiente muy riesgoso. Informémonos y pensemos. Muchas gracias también. Nos dice que es grave, muy grave lo que está pasando. Como docente del Politécnico, durante 47 años ha enfrentado acusaciones falsas. Y bueno, pues aquí nos comparte algunas eh, situaciones que suceden en ambientes, eh, incluso, dice, corruptos en varias escuelas, pero no ve no veo claridad, nos dice. David Castillo, muchas gracias, también. Eh, Chris Morris, Andrea mar realmente un tema muy importante y controversial. Apenas estoy escuchando esta noticia. Gracias, gracias a César Soto, también nos dice eh, aquí, también, muchas gracias. David Castillo, Salvador Medina, muchas gracias también a Guerrero, que está por aquí, RG, R. Guillermo, eh, Mohamed también, a Mayra Williams, saludos, Mariana, Ramiro Raya, Miguel Rebollo, muchas gracias también, y a Jorge MX, gracias a todos ustedes aquí presentes, Julieta Romero también aquí presente en nuestras redes sociales, Mando nos dice… Prisma Reúl, la mejor forma de informarse con parcialidad de lo que pasa en México. O quizás quisiste decir imparcialidad, mando. Bueno, muchas gracias. Gracias por el comentario, de cualquier manera. Silvia Vargas. Nos dice gracias y saludos a la doctora Fierro por su sincera y objetiva opinión en este delicado tema y esperemos se aclare por el bien del país. Pues algunos de sus comentarios que nos van llegando a través de nuestras redes sociales que nos pueden escribir por Twitter en arroba o por Facebook prisma_ru. Me voy con mi compañera Virginia Sánchez, señala experta que la pandemia puso en evidencia un rasgo esencial y estructural que aún se vive en el país, la desigualdad.
17: Adelante. Hola, ¿qué tal, Deya? Nuevamente, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A lo largo de la historia de nuestro país como nación independiente hace dos siglos, en diferentes condiciones y con diversos rasgos, los distintos grupos sociales y políticos han valorado a la educación como la mejor ruta para ser país. En función de las condiciones de la patria, su proyecto y prioridades, así como de las circunstancias internacionales, incluidos los avances científicos y las formas de entender lo educativo, la niñez o el magisterio, la educación se ha ido transformando en los últimos 200 años. Sin embargo, aunque existen numerosos logros en este ámbito, aún persisten diversas deficiencias y rezagos, como el que no se ha logrado garantizar el derecho a la educación para toda la población. Así lo señaló Lourdes Chehaibar Nader, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, quien destaca que la pandemia ha puesto en evidencia la desigualdad que también se refleja en la educación. Y aunque la cobertura en este ámbito ha crecido, aún hay mucho por hacer. Escuchémosla.
6: nuestro país y la educación en este país nació con terribles deficiencias y hoy, aún reconociendo muchos logros, sigue teniendo un rasgo esencial y ese rasgo estructural se llama desigualdad. Esa, ahí está. Y afecta lo educativo de una manera clara. El tema de cobertura para el grupo de edad, por ejemplo, tenemos una tasa de cobertura que es el 3.8% del grupo de edad, o sea, nada. En cambio, en preescolar ya alcanzamos al 71% y en primaria más del 98% y en secundaria el 83%. Media superior empieza a bajar, el 63% y superior en escolarizado tenemos el 35%.
17: La experta detalla que estas cifras son contrastantes por entidad, pues en este mismo ciclo 2019-2020, la cobertura de educación superior en la Ciudad de México alcanzó más del 71%, a diferencia de Chiapas, donde fue de solo 14.7%. Esto indica, dice, que la desigualdad sigue siendo un déficit que se ha hecho más evidente en este contexto. Podemos decir que tenemos un sistema educativo en continuo crecimiento, diverso, complejo, y también muy desigual, por lo que subraya, la pandemia actual ha evidenciado que más allá de una sumatoria de conocimientos enciclopédicos o competencias individuales asociadas al mercado, se requiere que la currícula de todo el sistema educativo nacional sea revisada a profundidad y en cada contexto sociocultural y económico. En ese sentido, dijo, se deben replantear la organización y los contenidos de lo que se enseña en el país. De ella, esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora
0: con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Esta semana, en Las Olas y sus reflujos, conversó con Norma González, de Amnistía Internacional, acerca del informe Juicio a la Justicia, que analiza las deficiencias de las investigaciones penales en casos de feminicidio en el Estado de México. Adelante. Las olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu
9: y su reflu
18: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las Olas y sus Reflujos. El día de hoy platicaremos con la maestra Norma González Benítez, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, acerca del informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. Este documenta la inacción y negligencia de las autoridades, puesto que no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan pruebas periciales o diligencias causando la pérdida de datos o sustancias y testimonios.
19: Nosotras para llegar a estas conclusiones, estos hallazgos, nos dimos a la tarea de Analizar y documentar cuatro casos de feminicidios en donde pudimos encontrar algunas deficiencias que fueron comunes a todos los casos. La primera de las evidencias que nosotras encontramos es la pérdida de evidencia sucede en general. Cuando encuentran un cuerpo de una mujer y, y las policías intervienen para recabar todas las documentales, las pruebas sobre los hechos y poder investigar, hay pérdida de estas evidencias. Que esto sucede? principalmente por tres motivos. El primero es que las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos. El segundo es que no resguardan de manera apropiada las evidencias recolectadas y no realizan a tiempo algunas de las periciales o de las diligencias que tendrían que hacer de manera inmediata lo que genera, como ya decía, la pérdida de los datos, los objetos, sustancias y algunos de los testimonios. El segundo hallazgo de la investigación es que las investigaciones son insuficientes. Es decir, no siempre se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso. Es el caso de Julia Sosa. Ella fue desaparecida cuando la familia denuncia la desaparición, al principio dicen que tienen que esperar 72 horas para que puedan denunciar, pasa el tiempo y las hijas son quienes emprenden esta búsqueda de, de la mamá, eh, empiezan a observar que hay algo extraño en la pareja de la mamá, logran conseguir las llaves del rancho donde trabajaba la, la expareja y ellas hacen la búsqueda y encuentran el cuerpo. La pareja de, de, de Julia la encuentran, lo encuentran ahorcado y la policía determina que fue un, se trató de un suicidio sin considerar que previamente las hijas de Julia ya habían eh, dado vista y habían a, a, avisado a las autoridades que había motivos suficientes para creer que podría estar involucrada una tercera persona en el feminicidio de su madre y esta línea no se agotó. Eh, y el tercer hallazgo que nosotras encontramos y, y es uno de los más importantes es que dentro de las investigaciones falta la perspectiva de género que observamos que no se investiga a las personas, por ejemplo una pareja sentimental una expareja sentimental que generalmente cuando se trata de feminicidios son las primeras acciones que tendrían que investigarse considerando la violencia que históricamente se ha ejercido contra las mujeres pero también observamos que las familias han sido revictimizadas muchas veces ellas son quienes emprenden la búsqueda de sus eh, familiares, de sus madres de sus hijas, les implica muchísimo dinero. Para las familias buscar justicia puede resultar muy peligroso. Y a esto también hay que agregarle que muchas veces las propias autoridades tratan de persuadirlas, y lo digo entre comillas, porque esta persuasión a veces puede rayar en las amenazas para que dejen de continuar con su búsqueda de, de verdad y de justicia.
18: Maestra, ¿se ha aprendido algo a partir de los feminicidios, de estos casos de Ciudad Juárez, de hace más de 20 años? ¿O seguimos en, el, en la misma línea de investigación?
19: Hoy vemos con preocupación que la situación sigue siendo igual. El número de feminicidios en México va a la alza. El Estado de México es el Estado con el mayor número de feminicidios. Simplemente eh, para julio de este año, según los propios datos del, del Gobierno Federal, tan solo en julio de, de este año ya van 79 feminicidios, ocupando el primer lugar, te digo, a nivel federal. El segundo lugar lo ocupa Jalisco y el tercer lugar lo ocupa Veracruz. Estas deficiencias no son nuevas. Uno de nuestros casos se señaló al principio que se trataba de un suicidio, cuando en realidad eh, no fue así, los hijos de la víctima presenciaron el momento ellos en sus testimonios habían dicho ya que quien había cometido el crimen había sido el papá y el propio hermano del papá, aún así eh, se liberó a uno de los asesinos y bueno, esto repercute en un altísimo índice de impunidad ¿no? y bueno, vemos eh, a partir de las entrevistas que se hicieron a personas, servidoras públicas de las Fiscalías también encontramos, tienen una excesiva carga de trabajo, que no cuentan con los insumos o los materiales para llevar a cabo algunas de las tareas, por ejemplo, la ausencia de vehículos oficiales para hacer las diligencias. Vimos hasta falta de escritorios para que puedan trabajar, falta de bodegas adecuadas para poder resguardar las evidencias. Las recomendaciones que nosotras hacemos en este informe van en varios niveles. Les pedimos que públicamente se reconozca la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones, así como de las deficiencias. Y pedimos también que se fortalezcan a las, los propios cuerpos de investigación para que puedan contar con los insumos mínimos no, para poder realizar las investigaciones de manera adecuada. Y también hacemos un llamado al Congreso del Estado de México para garantizar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México México, especialmente la Fiscalía Central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, pueda contar con los recursos humanos y financieros. Se sumen a nuestra campaña, nuestra campaña se llama Hasta ser escuchadas, y es así porque queremos visibilizar, eh, por un lado, por supuesto, las mujeres que han sido asesinadas, pero también la lucha que han realizado las madres, esta campaña, hasta ser escuchadas, donde pueden encontrar el informe del que estamos hablando, juicio la justicia, pero también les invito para que firmen nuestra petición. Esto lo que busca es pedir a las autoridades estas recomendaciones, el reconocimiento público del, del problema y que puedan ser fortalecidas cada firma, cada persona que se sume, que firme. Somos más ¿no? que podemos exigirle a las autoridades. Creo que desde ahí podemos abonar con un granito de arena.
18: Así es, maestra, nos sumamos entonces a esta petición y le agradezco mucho el tiempo que haya tenido para platicar con nosotros.
19: Gracias a ti por la invitación y bueno, un abrazo.
18: Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las olas,
2: Las olas
9: y sus reflujos. Y su reflujo. y sus reflu
0: Bien, pues gracias Cindy Pérez Ramírez por esta sección. Nos vamos a ir ahora a la información internacional a través de Radio Naciones Unidas.
15: Internacional.
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El cambio climático puede provocar más conflictos armados y desplazamientos masivos de población, alertó el secretario general ante el Consejo de Seguridad.
20: The report is
2: el informe es un código rojo para la humanidad. Se necesita una acción climática mucho más audaz antes de la COP26, con los países del G20 a la cabeza para mantener la paz y la seguridad internacionales. Nuestra ventana de oportunidad para prevenir los peores impactos climáticos se está cerrando rápidamente, dijo Guterres, refiriéndose a un informe publicado recientemente por la ONU. Ninguna región es inmune, sostuvo el secretario general, que alertó que allí donde hay un una gran dependencia de los recursos naturales y se reduce la disponibilidad de agua y de tierra fértil, pueden estallar las quejas y las tensiones, complicando los esfuerzos para prevenir los conflictos y mantener la paz. Además, recordó que el año pasado más de 30 millones de personas fueron desplazadas por catástrofes relacionadas con el clima. En el debate de la Asamblea General este jueves ha sido el turno de Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel ha criticado la injusta distribución de las vacunas del COVID-19.
11: Cientos de millones de personas en países de bajos ingresos aún esperan su primera dosis y no pueden estimar siquiera si alguna vez las recibirán. Mientras esto sucede, resulta inconcebible que en 2020 el gasto militar mundial fue de casi 2 billones de dólares estadounidenses. ¿Cuántas vidas habrían salvado si esos recursos se hubieran destinado a la salud? o a la producción y distribución de Díaz
2: Canel felicitó a los científicos de su país por haber logrado varias vacunas contra el coronavirus. Además, pidió el levantamiento del embargo de Estados Unidos, que aseguró se ha recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia y acusó a Washington de lanzar una guerra no convencional contra su país en la que dijo emplean Internet para proyectar interna y externamente una imagen que él calificó de absolutamente falsa de la realidad cubana. El presidente de Panamá, por su parte, alertó sobre la grave crisis humanitaria regional que puede producirse por la creciente llegada de migrantes del Caribe y de África. Laurentino Cortizo explicó que en lo que va de año, más de 80.000 migrantes han pasado por Panamá. El país pasó de recibir 800 migrantes en enero de este año a 30.000 el mes pasado. Y la situación en Myanmar corre el riesgo de convertirse en un conflicto armado abierto mientras se intensifican las violaciones contra la población alguna de las cuales pueden constituir crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Así lo dijo la alta comisionada para los derechos humanos durante la presentación de un informe de su oficina. Michelle Bachelet aseguró que es necesario actuar urgentemente para evitar el conflicto armado. Ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet explicó que las autoridades militares han perpetrado la gran mayoría de las violaciones documentadas desde el golpe de estado del 1 de febrero. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 25 minutos y pues ya eh, tengo aquí en la línea a César Silva Márquez que es poeta, es narrador y pues nos va a presentar su libro Sombras Nada Más un libro que eh, pues bueno, él nos va a introducir a él que nos habla pues de una novela, una novela donde la investigación periodística, la policíaca se suman, hacen hallazgos, se unen y pues eh, doy la bienvenida a César Silva, que ya está en la línea telefónica. César, bienvenido, muy buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Y César, bueno, pues yo quiero decirle también a nuestro público, eh, que tiene ya varias varias novelas publicadas. Está, por ejemplo, esta de la balada de los Arcos Dorados de 2014, Juárez Whisky, Una Isla Sin Mar, Los Cuervos, entre otras. Y bueno, pues eh, César, en esta ocasión... En sombras nada más, que además, bueno, después hablamos del, del título, pero en principio me gustaría que nos involucres un poco en este ambiente de esta tu novela, una historia que se desarrolla en Ciudad Juárez, entre persecuciones, mafiosos, policías, el mundo del periodismo eh, a través de tus personajes. Cuéntanos un poco, introdúcenos a esta, a esta novela para seguir platicando.
20: Collins tuve la oportunidad o la suerte, ¿verdad? De haber sido sí, leído por Edgar Kraus y, y aceptó publicar eh, Sombras nada más. Sí, que ahorita que estaba antes de que entrara al aire estaba uh -huh. escuchando las noticias de la ONU, ¿no? Sí. sí. <ríe> y pues prácticamente de eso se trata Juárez eh, como un como un prisma a todo lo que pasa en el mundo. Uh -huh. sí. O sea, todo es terrible, no hay mitosías bonitas, ¿no? Y entonces, uh -huh. por eso estoy usando yo a Luis Curiaqui como reportero y a Julio Pastrana como policía para poder, de alguna manera, reflejar lo que sucede en esta realidad.
0: Efectivamente, una una realidad cruda, una realidad que pues acontece y que uno de los personajes, por supuesto, también es la propia Ciudad Juárez y eh, pues este personaje, además un periodista eh, joven que se encuentra de pronto ante pues esta eh, posibilidad de hacer su trabajo, pero que también se enfrenta ante escenarios ante en como por ejemplo eh, eso que casi al inicio de la novela no, nos planteas el recibir o no una cantidad extra por su trabajo y esto qué significa, cómo manejarlo. Una situación que seguramente, pues no pocos eh, reporteros, quizás que cubren cierto tipo de eventos, se han tenido que enfrentar. Una, una disyuntiva muy fuerte.
20: Así es. Sabes que Luis Curiaki Uh -huh. el, el real porque sí existe Luis Curiaqui pero bueno pues es mi amigo Luis Chaparro que se hace llamar Curiaqui sí. él es reportero él es un, eh, un amigo mío que conozco desde ya desde los 19 años cuando él tenía diecinueve no y ahorita andan los treinta treinta y dos treinta y tres y yo le pregunté si eso se hacía no que si si, si lo re, uh -huh. los reporteros recibían dinero y me dijo que en los 90 era posible que ahorita ya es distinto Sí, ahorita ya te matan, ¿no? Pero antes sí era posible. Entonces, por eso dice ahí en algún momento, oye, esto es muy noventas, ¿sí? Y entonces, eh, este, por eso está ahí esa esa cantidad y él y él pues trata de, de decidir si lo acepta o no lo acepta, ¿no? Porque, bueno, pues al final de cuentas es un dinero ahí que está para, para poder vivir mejor, pero también está... Es como el diablo, ¿no? Le, venderle la, el alma a alguien.
0: ¿verdad? Efectivamente, como bien dices, esta, eh, esta situación de que ahora te matan, ahora te amenazan, sí. si acaso, si, si bien te va, desafortunadamente, y, y desafortunadamente también, pues es una un escenario que pues es eh, parte pues de un cotidiano desafortunadamente cuando se cubren cierto tipo de eventos, eh, cierto tipo de eventos ligados a, muchas veces a crímenes, a narcotráfico, al crimen organizado, esta parte y esta, este personaje Luis Curiaki, que sin duda pues importante dentro de la, de la novela, junto también con un eh, policía, un policía que pues tiene en sus manos distintas carpetas investigaciones, eh, Pastrana, eh, que también pues pues, eh, juntos hacen esta digamos esta dupla dentro de la novela que nos lleva a estas a, a descubrir también estas posibilidades que hay y donde en algún momento pues se juntan estas estas dos actividades tan eh, diversas pero que, que se juntan y que nos pueden dar luz en, en las investigaciones
20: sí eh, mira eh, pasó algo si tú crees en la en la literatura fantástica uh -huh. podrías pensar que eh, Luis curiaki mmm, ve fantasmas, ¿no? Escu uh -huh. Los escucha, los sueña con ellos, o con los muertos, pues, ¿sí? Si no crees en la literatura fan fantástica, eh, entonces crees que curiaki es un personaje que, pues, tiene una gran intuición, ¿no? Es, y le hace caso a esa intuición y y quiere resolver esta cosa con su amiga que tiene mucho tiempo que no ve. Sí, y de alguna manera Julio Pastrana es la fuerza que él no tiene. La protección que le da la policía, pues es lo que le falta a este periodista, ¿no? Y entonces por esta dupla o la famosa pareja dispareja, creo yo que me funciona a mí para un caso que cuando yo lo estaba escribiendo y casi casi al final, me enteré de que una socióloga había sido asesinada precisamente uh -huh. por hacer investigación a mujeres con uh, uh, violencia intrafamiliar. Entonces eso es lo que se está prácticamente viendo en sombras nada más, no prácticamente eh, reflejar, darle luz, echarle luz al machismo en el que estamos eh, sumergidos y, y aparte meter a Ciudad Juárez como esta gran bestia eh, que bueno, eh, tengo que decir que Ciudad Juárez es mi ciudad querida, ¿verdad? Es una uh -huh, ciudad que uh -huh. yo amo, ¿verdad? Pero eso no significa que tengamos que cerrar los ojos para algo. Pero ahorita que estaba oyendo las, las noticias que estabas pasando, sí. eh, te das cuenta de que no es Juárez, prácticamente el humano, mientras estemos involucrados en la naturaleza, eh, siempre buscará el poder y el dinero, ¿verdad?
0: Efectivamente. Y bueno, pues estas historias, yo que decía también de estos eh, personajes, por una parte, pues eh, Luis como reportero, un re portero joven, quizás indefenso ante ciertas situaciones sí. y por otra parte un policía, pues ya con cierto colmillo, un, un personaje un poco más, digamos, eh, poderoso y, y que nos vas construyendo estas historias. ¿Qué tomaste en cuenta? Pues bueno, ya nos hablabas de esta realidad, no solamente Ciudad Juárez, es, es el mundo entero donde sí. pues, se pueden dar estas, estas posibilidades y que pasan quizás más en algunos países que en otros, quizás uh -huh. dentro de estos países, más en algunas regiones que otras aquí en México bueno pues tenemos una gran, gran gama desafortunadamente de, de lugares donde se tejen este tipo de, de historias y, y mucho más cruentas también y más eh, Javier perdón sí, César la verdad. perdóname César
20: Sí, 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 mira, no pasa nada, siempre o me ponen Oscar Perdóname. o David, es la primera vez que me ponen Javier.
0: ¿Sabes qué? Es que me estaba acordando también y tenía nombre aquí en la cabeza eh, de, de Javier Valdés, de Javier Valdés, que, que siempre que sí. hablamos de ese tipo de historias me viene a la mente.
20: Sí, mira, desafortunadamente existe y ahorita yo que estoy pues en pláticas con, con mi amigo, que es Luis Curiaqui Chaparro, Luis Chaparro, uh -huh. ¿no? Que trabaja para para Baez ahorita, yo veo que está muy, muy metido y espero que se esté cuidando, ¿no? Porque realmente es sí. terrible lo que está sucediendo. Alguien me decía, ¿con quién te tomarías una cerveza? ¿Con el Luis Curiaki real mm -hmm. o con el Luis Curiaki... Eh,
18: irreal. Irreal.
20: Entonces yo, yo escojo a mi, a mi amigo, ¿no?
18: Claro Primero. Que.
20: Y luego, cuando termine con él, me voy con el irreal, ¿verdad? Porque pues a final mm -hmm. de cuentas, el Luis Curiaki real es muy activo. Que Luis Curiaqui y Real es más filosófico de alguna manera, ¿no? Medio tibio para ciertas act actuaciones, ¿sí? Excepto con sí. su amiga Rosana Rodríguez, que es sí. una periodista muy importante para mí uh -huh. en la novela y que ella ayuda mucho a Luis.
0: Claro, y para él, por supuesto, para Luis.
20: Claro que sí, claro Así que sí. Sí,
0: César. Y, y bueno, eh, antes de despedirnos, Sombras Nada más de Editorial Harper Collins, el título que me llamó desde un principio la atención y que nos remites también, eh, sin dar a conocer mucho, sin spoilear la, la novela, eh, hablas de, de estas muertes, Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, de ahí viene este nombre, Sombras Nada más. Cuéntame un poco.
20: Mira, eh, a Sombras eh, Javier Solís lo conozco por mi madre uh -huh. y de alguna manera lo, es un homenaje a ella y por supuesto a Javier Solís pero y, y bueno, a la mitad de la novela pues ahí está este jardincito donde uno se puede sentar a, a observar toda la casa que es la novela, ¿no? A descansar uh -huh. de alguna manera de lo que está pasando y divertirse un poquito por ahí con los guiños que aviento para las para los tres grandes, ¿no? Para Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís y lo que sucedió con ellos, ¿no? En sus muertes y y, y de alguna manera fabular y confabular qué es lo que sucedió por ahí, ¿verdad?, y realmente uh -huh. también la otra capa de sombra nada más es que realmente vivimos en puras sombras o nos volvemos puras sombras en algún momento. Uh -huh. Si lo recuerdas, la novela sucede usualmente siempre de noche, excepto cuando habla la mamá de Javier, de, perdón, de este, um, de Luis Curiaki, es que es de día. Cuando está con ella es de día, pero uh -huh. siempre sucede la mayor parte de la noche, de la novela en la noche
0: así es, bueno pues César Silva Márquez, muchas gracias por conversar con nosotros de esta tu novela Sombras Nada Más de editorial HarperCollins como bien dice Eduardo Antonio Parra un verdadero poeta al servicio de la prosa muchas gracias por estar con nosotros recomendamos a nuestro público que descubra estas historias, estos personajes que son evidentemente pues muy profundos con, con sus cada uno con su personalidad muy intensa, pues gracias César por estar con nosotros y muy buenas tardes.
20: Gracias a ti por el espacio, el tiempo y el interés.
0: Y pues ya casi el término de la lectura. Bueno, qué bueno. Muchas gracias César, un abrazo.
20: Un abrazo, gracias.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. César Silva, poeta, narrador y eh, autor de esta novela, Sombras Nada Más. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Cinemaedro. Bien, pues ya estamos en Cinemaedro y ya está con nosotros. Me da mucho gusto saludarlo al maestro Carlos Narro, sí. ya en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás?
21: Bien, contento porque ha sido una larga ausencia la, que, sí, la que aquí. Sí, nos dejaste dos semanas. ¿Tan poquito, yo sentí ¿O, o tres? que sido un año dos.
0: <ríe> no, no, imagínate. No, bueno, estoy de regreso. Qué bueno, pues te cedo la palabra, adelante. Fíjate que,
21: aunque lo has este, tratado de una manera muy amplia, uh -huh. hay un asunto que a los universitarios y a los politécnicos, o sea, los del mundo científico-académico, pues nos trae este, hablando casi exclusivamente de eso. Uh -huh. Y es el... El intento represivo, terrible, despropósito, lo llamó el, el rector, Así es. de irse en contra del, del, de los miembros del Foro Consultivo de la Ciencia y la Tecnología, en lo que a todas luces parece una venganza, y una venganza que de todas maneras no va a dejar satisfecho al vengador. No lo va a dejar satisfecho porque la crueldad de Alejandro Gertz Manero no tiene límites. ¿no? Y se ha comprobado en la persecución contra su cuñada, en algo que parece increíble, la mujer que vivió 50, más de 50 años con su hermano, que lo cuidó hasta, hasta el final, y donde él fue testigo de todo, y finalmente ha sido capaz de enderezar aventar una acusación en la que la acusan de haber dejado morir a su hermano. Prácticamente de, de homicidio la tiene acusada y lleva 11 meses de ella en la, en la prisión.
0: Uh -huh.
21: Y este... Bueno, hace 8 días ya una señora juez eh, declaró que que no había elementos para mantener en la cárcel a la señora. Y no hay elementos, pero todavía él tiene derecho, no sé si lo está haciendo, a hacer sus reclamos y este, en los siguientes 10 días, terminará el día 25, se podrá saber si la y, este, si entrega elementos suficientes para demostrar lo que no pudo demostrar y que, sin embargo, la ha tenido presa a la señora. Y digo que es cruel y es terrible, porque, bueno, para empezar, la señora tiene 96 años. ¿no? Y hay demasiadas cosas sospechosas en ese, en ese intento de, de tenerla presa, y de disputarle la, este, la herencia, un hombre que evidentemente no necesita nada de esto. Y entonces, claro, contra el mundo académico, su venganza no se va a quedar satisfecha de todas maneras con esto, ¿sí? Yo no sé de dónde le nace en la cabeza este, a Gers Manero, que él es un intelectual de importancia, un investigador importante. ¿no? Su... Estancia como rector de la Universidad de las Américas no tuvo mayor relevancia. Y quizá lo más grande que tiene en su currículum es haber trabajado con este Mauricio Magdaleno cuando estaba en la Secretaría de, de Educación, en los tiempos, si no me equivoco, de, de Azorbaza, en donde hizo un par de biografías eh, para las publicaciones populares de la de la secretaría de educación pública publicaciones que fueron eh, demostradas como plagios en, en una buena parte de este de por un artículo de Guillermo Sherida ¿no? que por lo visto tiene el software ideal para encontrar plagiarios porque no es la primera vez que lo que lo hace y encontró quiénes eran los plagiados de qué libro habían salido las informaciones y cómo él había este quedado sin sin este sin darle crédito a quien merecía el crédito ¿No? en su respuesta no le quedó nada más que una vileza más que declarase él víctima de difamación Ahora resulta que Seridan es un difamador. ¿no? Y entonces no podemos tener ninguna certeza de lo que de lo que está haciendo. ¿sí? Hace 11 años intentó por primera vez eh, formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. Que es un sistema duro, Durísimo. Y es un sistema en el que los pares juzgan con crudeza a los aspirantes. Es un sistema en el que difícilmente se asciende de aspirante a investigador nacional, se pasa por el nivel 1 dos, tres. Y a veces, si el, la persona dejó de producir, en la siguiente vez puede ser que lo recachen a un nivel más abajo conozco universitarios de algunos institutos que forman parte del Sistema Nacional de Investigación y conozco alguno que tiene todas las publicaciones, toda la carrera y no ha logrado tener acceso al nivel 3 del sistema. Entonces Alejandro Gertz, Gertz intentó cinco veces ser aceptado en el, en el sistema y siempre le respondieron que tenía insuficientes publicaciones que no tenía aportaciones reales de, de investigación y de pronto y en una comisión completamente fuera de la manera habitual este año eh con la firma de Álvarez Mugía, que eh, forma parte ya del Sistema Nacional de Investigadores. Es, ¡Qué barbaridad! ¿no? Y entonces viene su venganza. O oh, la que sí verdaderamente parece una asociación delictuosa, que es la de la directora del CONACYT con la del fiscal general de la República. ¿no? Y entonces se arremeten contra 31 científicos, todos ellos con este con méritos. Cuando leí los nombres había varios este muchos a los que no conozco y no me puse a, a buscar sus este sus currículums, pero sí estoy seguro pues o sea que si formaban parte de ese foro es porque lo habían ganado a través de su de su vida profesional. Y de pronto ahora está el Percy y de pronto que el juez le conteste al fiscal que su denuncia está mal fundamentada que no hay elementos para girar la orden de aprehensión y eso es lo que hace que estallen las cosas ¿no? porque entonces ah pues te voy a acusar con mis papás no y entonces el presidente se manifiesta diciendo un lugar común el que nada debe, nada teme vamos en México el que nada debe, todo teme desde el momento en el que sales a la, a la a la calle sales temeroso en el momento en que se te acerca una patrulla tienes miedo y en el cine eso ha quedado documentadísimo con una película de 2008 que se llamó este Presunto Culpable ¿no? en el que se demuestra como un joven tianguero de Iztapalapa se pasa dos años en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. Y solo puede entrar una nueva pareja de abogados a este a verdaderamente defenderlo, gracias a que encuentra que el abogado defensor anterior eh, litigaba con una cédula profesional falta muestra más de, de lo que va en nuestro sistema de justicia entonces logran que se reabre el juicio y logran demostrar y ahora ya con cámaras durante todo el proceso la injusticia de la manera en la que fue encarcelado este este joven hay por ahí otro caso este que documental como con esa intención el de Diana Garay que se llama mi amiga Betty, donde este, Diana eh, investiga el caso de su de su amiga, este Betty, amiga desde el Kinder, y que es acusada por la muerte de su de su madre como homicidio, y claro, este no tiene todos los elementos y la película no siembra eh, un este estado como de cómo le llaman los los abogados de duda razonable uh -huh. no pero bueno pues este Betty se queda con sus 30 años de, de prisión entonces ni el sistema jurídico este mexicano ha tenido una limpia ni el fiscal merece verdaderamente nuestra aprobación, ¿no? o sea el señor fiscal está litigando a su favor, está utilizando todo el peso del del poder para remeter contra lo que le duele, contra sus este, enemigos, contra la gente que considera que no fue justa con él y ni siquiera uh -huh. es un alguien que pasa la prueba de, la, de, de, de sus pares académicos Hay algunas películas Ahorita me acuerdo de una película de Fritz Lang Justo porque me acordé del, del término Que se llama Más allá de la, de la duda uh -huh. Sobre un fiscal que siembra pruebas Y un periodista que trata de hacerlo tropezar y terrible como es este Pritch Lang haciendo el cine negro el, este, el caso se le voltea al que está tratando de comprobar y está a Muy punto bien. de irse a la silla eléctrica bien, pues esa pues misma se película se la volvió a hacer después uh -huh. este otro director con Michael Douglas de protagónico pero le salió bastante más uh -huh.
0: bien pues Carlos, déjame decirte que llegaron algunos mensajes donde te mandan te mandan saludos como Analia Arias, ya se le extrañaba al maestro Carlos Narro, eh, también Rosario Durán, bienvenido, ya lo extrañábamos. Eh, también por aquí Unís Norellac y Guerrero, dice una, una de mis secciones favoritas. Pero se nos acaba el tiempo, yo quiero decir que pues ya las recomendaciones también que nos has hecho llegar están en nuestras redes sociales para que pues, puedan verlas nuestros amigos que nos siguen a través de redes Así que Carlos, pues muchas gracias no, hombre, Muchas gracias
21: a ti y Muchas gracias a quienes De nuestro público se, se, se tomaron la molestia De saludar el regreso
0: Muy bien, es, pues un abrazo Es por ellos
21: ti. por los que hago este trabajo ¿eh?
0: Claro que sí Muchas gracias Carlos Gracias a ti Hasta luego, muy buenas Adiós. tardes Continuamos
14: Prisma RU Relatamos al mundo
7: Cultura RU
0: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Como siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por escucharnos. Nos acercamos a la recta final de nuestra transmisión y les tenemos dos invitaciones. La primera, de la que hablaremos, se realizará el próximo 26 y 27 de septiembre, días en los que especialistas se reunirán para reflexionar sobre la música escuchada antes, durante y después de la independencia de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diplomacia. Cultural de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente del Instituto de Investigaciones Estéticas, realizarán el seminario Diálogos Transversales, la Independencia de México según la Música de las Catedrales. fin principio o laberinto, un encuentro en donde investigadores, músicos, tanto nacionales como extranjeros, van a intercambiar ideas acerca de la música que escuchaban dentro y fuera de las catedrales nacionales, hombres y mujeres de su feligresía antes, durante y después de la independencia de México. Para saber más detalles de este evento, conversamos con la doctora Lucero Enríquez, compositora, clavecinista y coordinadora del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente, Red Internacional e Interdisciplinaria disciplinaria de especialistas y estudiantes dedicados al estudio de la música novohispana y mexicana del periodo 1521-1858 con sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y esto nos comparte sobre Musicat y sobre el encuentro, diálogos transversales, la independencia de México según la música de las catedrales, fin, principio o laberinto.
16: Digamos que tiene dos vías para poderse haber consolidado como se consolidó. Primero nosotros en el seminario que tiene su sede en este éticas que se llama, se le conoce como Musicat, es el seminario de música en la Nueva España y en México independiente. Tenemos más de 20 años funcionando como una red internacional de hecho ahora y estábamos eh, preocupados porque nos parecía muy complicado el siglo XIX porque en realidad es un siglo muy mal estudiado y muy, en, en todos los ámbitos, no nada más en la música, ¿no? con muchos clichés y muchos lugares comunes, y entonces estábamos queriendo acercarnos con otra óptica y estábamos pensando, y de, de hecho de eso se trata también de hacer un cuaderno doble por precisamente con motivo del Bicentenario, un poco diciendo la música dice que la independencia no fue como la pinta, digamos que ese fue el punto de partida, no y entonces es ver desde la música de las catedrales que es en donde nos hemos estado moviendo desde el punto de vista de la investigación, ver qué nos dice la música de estos periodos justamente. Uh -huh. Y pues estábamos viendo que era muy complicado, mucho más incluso de lo que nos imaginábamos, ¿verdad? Entonces hicimos, de hecho empezamos a hacer un seminario como ya uno que hicimos hace varios años, que es un seminario muy rico porque cada uno de nosotros tiene disciplinas distintas, ¿no? Complementarias, pero unos vienen de la historia, otros vienen de la musicología, otros de la filosofía, alguien de artes visuales. Y entonces nos damos una bibliografía común y con esa bibliografía común hacemos un marco digamos un marco teórico, y ya luego cada quien eh, aproxima su objeto de estudio desde su propia disciplina desde su propio interés, y entonces resulta algo muy, pero de veras muy enriquecedor así hicimos dos volúmenes hace varios años, y en ese sentido este, pensamos ahora este hacerlo así, estábamos en eso cuando de la embajada de, in, de México en Indonesia me habla la agregaduría cultural con quien ya había yo tenido contacto un año antes o algo así, pues les propuse a mis colegas, pues digamos que el texto de los cuadernos queda como texto, pero podemos presentar pues un poco el meollo de donde van nuestras investigaciones y nuestros intereses ahorita y hacer pues un, una sesión de seminario, digamos, donde podamos intercambiar estos temas y hablar de estos temas que están muy interesantes. Y así, así lo combinamos, pero esto que surgió de una iniciativa de la Embajada, digamos, de México en Indonesia, estaba tan entusiasmada, tanto la agregada cultural como que es cónsul también, como el embajador, que dijeron, no, es que esto no puede ser nada más para nosotros. Y entonces se lo plantearon a Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le pareció sumamente interesante y bueno, pues nos ha dado una acogida fantástica porque lo están divulgando en las embajadas y de hecho vamos a hacer el evento dos veces, no que es en la noche del domingo 26, a las 9 de la noche aquí, porque son las 9 de la mañana del hemisferio oriental, sí porque bueno, Yakarta son las 9 de la mañana y para ese lado del mundo se va a pasar y hicimos todo, absolutamente todo en inglés, sí. todos los textos, todo, todo va a ser en inglés y ese evento se lleva a cabo el domingo 26 a las 9 de la noche de México, 9 de la mañana del 27 en Indonesia porque nos pidieron que fuera en vivo y después que fuera justamente el 27 que es el aniversario del Bicentenario. Al día siguiente que es el lunes lo hacemos a las 5 de la tarde en español. Porque, bueno, las 5 de la tarde es para este lado del hemisferio. Europa es el que queda, quién sabe a qué horas, porque le van a quedar ambos horarios fatales, ¿no? Pero, bueno, eso, como de todas maneras, queda colgado, como dicen, tanto en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como INA TV, que es quien lo va a transmitir, pues entonces ahí se puede ver en cualquier momento, ¿verdad?
14: Una de las ideas principales de este evento es que por medio de la música, imágenes, videos y otros recursos audiovisuales, los participantes compartan diversas temáticas que brinden a la audiencia un mosaico musical de esos años en forma amena, relevante y por supuesto significativa. El conocimiento, las ideas, experiencias serán compartidas por integrantes de las universidades de Brasil, Chicago, de México participarán especialistas del INA, el Tecnológico de Monterrey y la UNAM. Importante que sepan que se realizarán dos transmisiones en vivo a través del canal de YouTube de INA TV. La primera será en inglés el domingo 26 de septiembre a las 21 horas, a las 9 de la noche, y la segunda en español el lunes 27 de septiembre a las 17 horas, 5 de la tarde. La transmisión es de acceso libre y va dirigida al público en general. Para más información pueden ingresar a la página www.esteticas.unam.mx También les hacemos una atenta invitación para explorar el Seminario de la Música en la Nueva España en www.musicat.unam.mx En otra información, les comparto que en el marco de los 90 años del natalicio del artista Gilberto Aceves Navarro, se realizará la revelación del primer avance exclusivo del documental Gilberto. Un trabajo realizado y dirigido por Juan Aceves, su único hijo, quien durante más de 19 años filmó a Gilberto trabajando, creando y hablando sobre la vida, el arte y la muerte. Gilberto Aceves Navarro fue uno de los artistas mexicanos más importantes y prolíficos en las últimas seis décadas en nuestro país. Con numerosos reconocimientos por su labor como pintor, escultor, muralista y grabador, incluido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2003, el maestro Aceves influyó y transformó la vida de numerosas generaciones de jóvenes artistas, muchos de los cuales ahora conforman gran parte del panorama artístico mexicano a nivel mundial. Escuchemos más detalles de este trabajo documental en voz de su autor, Juana Cebes.
10: Primero que nada, es muy grato y muy bonito estar hablando en Radio UNAM puesto que mi padre era de la UNAM. Le dedicó a la UNAM más de 40 años de carrera, una cosa así por el estilo. Entonces, qué gloria poder estar platicando con gente de Radio UNAM y con la audiencia de Radio UNAM acerca de uno de los grandes personajes de, de la Universidad Nacional Autónoma de México. En no solo mío, sino de muchos más eh, actores que también surgieron de, de la UNAM, que tomaron clases con mi padre, tanto en San Carlos como en Line Up después y ya después en su taller en la Colonia Roma. Entonces mi padre y la UNAM tuvieron una relación eh, larga, próspera y, y, y pues eh, que eh, fue, fue de, de mucho dedicación tanto de mi padre para la institución como para los jóvenes que pasaron por ella y por sus aulas, ¿no? por sus enseñanzas, eso es así como que un pequeño preámbulo, ¿no? y yo empecé a ver a ese personaje como alguien admirable desde que tenía uso de razón, Segundo, porque en el momento en el que cayó en mis manos una cámara fotográfica que mi padre compró y que yo confisqué inmediatamente, empecé a apuntar el lente hacia ese personaje que yo encontraba, que yo descubría con cada fotografía, con cada vez que volteaba a verlo y le preguntaba. Y siempre fue alguien que me intrigó muchísimo su labor, por qué hacía las cosas de la manera en las que las hacía, etcétera. Entonces... El estar observando a mi padre es algo que yo he hecho toda mi vida. Se convierte ya en documental cuando yo estoy viviendo en Nueva York y por la distancia y demás. Cada vez que nos vemos pues se convierte en un evento muy importante para ambos y a mí se me ocurre empezar a filmar. Los viajes que hacía mi padre hacia Nueva York, los viajes que hacía yo para acá. Cuando íbamos a viajes juntos, hicimos varios viajes juntos y todo esto está registrado. Entonces, al final de, de, de 19 años de estar filmando a mi padre cada vez que nos encontrábamos y ya en los últimos cuatro o cinco años de su vida, muy, muy seguido por estar yo ya prácticamente viviendo con él. Tuve la gran fortuna de poder de, decidir pasar todo ese tiempo con él y de poder eh, haber estado junto con él. ¿no? Entonces, todo esto es un registro que hice sin el afán de seguir un guión o sin el afán de seguir una historia, sino simplemente con la conciencia de que ese registro iba a ser importante, para, no solo para mí, sino en algún momento para poder compartirlo.
14: Para conocer más detalles sobre el documental Gilberto. La cita es mañana viernes 24 de septiembre a las 14 horas en la página de Facebook del documental Juiz Gilberto. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan excelente tarde, buen fin de semana. Deyanira,
0: regreso contigo. Gracias Tamara y con esto nos despedimos. Muchas gracias, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.